0: سلام دوستان من و اکبر ای هستم با چهارمین مین اپیزود از مجموعه پادکست تاد تاک در خدمت شما هستم این قسمت درباره خطر هوش مصنوعی عجیب تر از آنی است که فکرش را بکنید خانم جانل شین درباره توضیح میده تد مربوط به سال 2019 هست البته ولی خب تاد قشنگ و جالب و جذابی به نظر جانشین محقق هوش مصنوعی میگه خطر هوش مصنوعی نیست که قرار است علیه ما انقلاب کنه بلکه قرار است دقیقا کاری را انجام دهد که ما میخواهیم به اشتراک گذاشتن شین با نشان دادن جنبههای عجیب و گاه خطرناک های هوش مصنوعی مانند خلق مزههای جدید بستنی یا شناسایی خودروها در جاده به ما نشان میدهد که هوش مصنوعی فاصله زیادی با مغز واقعی انسان رو داره با هم دیگه به یک قسمت از سخنرانی خانم جان شنگوش می Artificial intelligence is known for disrupting all kinds of industries. What about ice cream? What kind of mind-blowing new flavors could we generate with the power of an advanced artificial intelligence? So I teamed up with a group of coders from Keeling Middle School to find out the answer to this question, and they collected over 1,600 existing ice cream flavors. And together we fed them to a algorithm to see what it would generate. And here are some of the flavors that the AI came up with. خب دوستان یه قسمت از سخنران رو با همدیگه گوش گردیم. و اما موضوع خطر هوش مصنوعی خب ممنونی که ما رو دنبال میکنیم. خانم جانل شین میگه که هوش مصنوعی به مختل کردن تمامی صنایع مشهور است صنعت بستنی سازی چطور چه نوع های جدید و جالب را می با قدرت هوش مصنوعی پیشرفت تولید کنیم خب ما با گروهی از برنامه نویسان از مدرسه متوسطه تیم شدیم تا پاسخ این سوال رو پیدا کنیم. آنها بیش از 1600 نماد ز بستنی یافتند و ما با هم آنها را در الگوریتمی قرار دادیم تا ببینیم چه چیزی تولید می شود. و اینها برخی از مزه هایی است که هوش مصنوعی آنها را تولید کرده است. آشغال کدو تنبال، لجن کره بادام زمینی. مرز خامه توتفرنگی این تمها اصلا خوشمزه نیستند در حالی که ما انتظار خوشمزه بودن آنها را داشتیم. سوال اینجاست که چه اتفاقی افتاد؟ اشتباه از کجا بود؟ آیا هوش مصنوعی سعی در کشتن ما را دارد؟ یا که سعی دارد آن کاری که ما میخواستیم را انجام دهد و سپس مشکل پیش آمده است؟ در فیلم‌ها زمانی که مشکلی برای هوش مصنوعی رخ می‌دهد معمولا به این خاطر است که هوش مصنوعی تصمیم داشته که از دستورات انسان‌ها دیگر پیروی نکند و هدفهای خودش را دارد اما در زندگی واقعی هوش مصنوعی که ما در اختیار داریم هنوز برای آن کارها آنقدر باهوش نیست هوش مصنوعی ما قدرت محاسباتی نزدیک به یک کرم خاکی یا حد اکثر یک زنبول اثر را دارد. و در واقع حتی کمتر از آن. ما مدام در حال یادگیری جنبه جدیدی از مغز هستیم که مشخص میکند. هوش های مصنوعی ما هنوز نزدیک به مغزهای واقعی هم نیستند. خب، امروزه هوش های مصنوعی می توانند وظیفه مثل تشخیص پیاده را در یک عکس را انجام دهند. اما آنها از مفهوم پیاده رو چیزی جز یک سری خطوط و بافت نمیدانند. آنها حتی نمیدانند انسان چیست؟ پس آیا هوش های مصنوعی امروزه کاری که می را انجام می در صورتی که بتوانند انجام میدهند اما ممکن است کاری که ما میخواهیم نباشد بگذارید فرض کنیم که شما می یک هوش مصنوعی مجموعه ای از بخش های یک ربات را بگیرید و آن را به رباتی تبدیل کند که از نقطه A به نقطه B می رود. حالا اگر شما میخواستید این مسئله را با نوشتن یک برنامه سنتی کامپیوتری حل کنید شما به برنامه دستورالعمل های پله پله می دادید که چطور این بخش را برداشته به هم بچسباند تا رباتی دو پا بسازد و سپس به وسیله آنپاها به نقطه بی برود اما زمانی که در حال استفاده از هوش مصنوعی هستید مسئله متفاوت است شما به آن نمیگویید چطور مسئله را حل کند شما تنها به آن هدف را میدهید و او میبایست از طریق آزمایش و خطا خودش به هدف برسد و اینطور به نظر می میرسد که هوش مصنوعی این مسئله خاص را بدین گونه حل میکند ابتدا خودش را به یک برج تبدیل می کند و سپس سقوط می کند و در نقطه بی به زمین می خورد و از لحاظ تکنیکی مسئله حل شده است از لحاظ تکنیکی به نقطه بی رسیده است خطر هوش مصنوعی این نیست که او قرار است علیه ما شورش کند خطر این است که او دقیقا کاری را انجام می دهد که ما می خواهیم پس ترفند استفاده از هوش مصنوعی این است که ما چطور مسئله را طرح کنیم که در واقع کاری که می خواهیم را انجام دهد این ربات کوچک در, این، در اینجا توسط یک هوش مصنوعی کنترل شود هوش مصنوعی به طرحی برای پاهای ربات رسیده است و چگونگی استفاده از این پاها را برای گذشتن از این موانع فهمیده اما زمانی که این آزمایش را ساختیم محدودیت های بسیار زیادی در رابطه با اندازه مجاز پاها گذاشته‌ایم و از لحاظ تکنیکی به انتهای موانع رسیده است پس میبینید که یک کار ساده مانند بهراه انداختن هوش مصنوعی چقدر سخت است با دیدن انجام این کار از هوش مصنوعی شما ممکن است بگوید عادلانه نیست شما نمیتوانی یک برج بلند باشی و فقط سقوط کنی شما باید از پاهایت برای راه رفتن استفاده کنی اینطور که معلوم است این نظر همیشه صادق نیست کار این هوش مصنوعی این بوده است که سریع حرکت کند آنها نگفتند که باید رو به جلو حرکت کند یا میتواند از دستهایش استفاده کند پس زمانی که از یک هوش مصنوعی میخواهیم که سری حرکت کند چیزی شبیه پشتک زدن و ابلهان راه رفتن میگیرد کاملا معمول است همینطور پیچ خوردن روی زمین پس به عقیده من چیزی که می بایست خیلی عجیب تر باشد ربات های فیلم ترمیناتور است. حک کردن ماتریس نیز یک کار دیگری است که هوش مصنوعی اگر شانسش را داشته باشد انجام میداد. پس اگر یک هوش مصنوعی را یک شبیه سازی آموزش دهید یاد می گیرد که کارهایی چون استفاده از خطاهای ریاضی، شبیه‌سازی و استفاده از آنها برای انرژی را انجام دهد یا اینکه چگونه با پیچیدن به زمین سریع حرکت کند. زمانی که شما در حال کار با هوش مصنوعی هستید، کمتر شبیه به کار با انسانی دیگر است و بیشتر شبیه به کار با نیروی عجیب از طبیعت. و به صورت اتفاقی دادن مسئله اشتباه برای حل به هوش مصنوعی آسان است و اغلب ما متوجه نمی‌شویم تا زمانی که اشتباهی رخ دهد خب این آزمایشی است که من انجام دادم در آن از هوش مصنوعی خواستم تا رنگها را تکثیر کند تا به رنگهای جدیدی برسد با دادن لیستی که در سمت چپ بود و این چیزی است که هوش مصنوعی به آن رسیده است ساندیس مطفوع، پشکل، زجر، موی قهوه‌ای. از لحاظ تکنیکی او کاری را که من خواسته بودم انجام داد من فکر کردم که از اون نام رنگ زیبا می خواهم. اما در واقع از اون می‌خواستم که ترکیب حروف را تقلید کند که در نسخه اصلی دیده است. و من چیزی در رابطه با معنای کلمات به او نگفتم یا اینکه ممکن است کلماتی وجود داشته باشد که او میبایست از استفاده آنها برای این رنگها خودداری نماید بنابراین تمام دنیای او داده هایی است که من به او دادم همانند تم بستنی ها. او از هیچ چیز دیگر باخبر خبر نیست پس از طریق داده است که ما اغلب به اشتباه به هوش مصنوعی میگوییم کاری را انجام دهد. این یک ماهی به نام تنج است. گروهی از محققان هوش مصنوعی را پرورش دادند تا این ماهی را در تصاویر تشخیص دهد. اما زمانی که از او پرسیدند که از طریق کدام بخش عکس این شناسایی را انجام داده است، او این قسمت را نشان داد. بله، آنها انگشت انسان هستند. چرا؟ او باید به دنبال انگشت انسان ها باشد اگر هدف یافتن ماهی است خب اینطور که معلوم است ماهی تنج یک نوع جایزه است این در تصاویر زیادی که هوش مصنوعی در طول آموزش مشاهده کرده است ماهی به دین صورت بوده است هوش مصنوعی از این حقیقت متعلع نبود که انگشتها عضوی از ماهی نیستند بنابراین شما میبینید که چرا تراحی یک هوش مصنوعی که تشخیص دهد به چه چیزی مینگرد دشوار است و به همین دلیل است که طراحی های تشخیص چهره در خودروهای بدون سرنشین بسیار دشوارتر است و علت بسیاری از مشکلات خودراهای بدون سرنشین گیج شدن هوش مصنوعی است میخواهم در رابطه با مثال در سال 2016 صحبت کنم فردی با استفاده از راننده خودکار خود رو تسلا وارد تصادفی خطرناک شده بود. او به جای استفاده از این تکنولوژی بر اساس طراحی آن در را در خیابانهای شهر استفاده کرده بود. اتفاقی که رخ داده بود چنین بود. کامیونی جلوی خودرو آمد و خودرو توانست ترمز بگیرد. خب هوش مصنوعی کاملا آموزش دیده بود تا کامیونها را در عکس تشخیص دهد. اما اتفاقی که افتاد چنین بود که هوش مصنوعی آموزش دیده بود تا کامیون‌ها را در بزرگراه تشخیص دهد که ان شما انتظار دارید کامیون‌ها را پشت سرتان ببینید کامیون‌های کناری قرار نیست در بزرگراه باشند پس زمانی که هوش مصنوعی این کامیون را دید به احتمال زیاد آن را یکی از علائم خیابانی دید و به همین دلیل رفتم به سمت آن امن بود این یک اشتباه دیگر از هوش مصنوعی در زمینه دیگر است. اخیراً شرکت آمازون مجبور شد الگوریتمی که طبقه بندی رزومه ها را انجام میداد کنار بگذارد زیرا آنها دریافتند که آن الگوریتم ها تمایزهای ضد زن داشته. اتفاقی که افتاد به این صورت بود که آنها هوش مصنوعی را بر رزومه های نمونه افرادی که از قبل می آموزش داده بودند و از این نمونه ها حوش مصنوعی یاد گرفته بود که از رزومه افرادی که به کالجهای های زنانه رفتند یا کلمه زن در هر جای رزومه آنها بوده دوری کند مانند تیم فوتبال زنان، جامعه مهندسان زن، هوش مصنوعی نمیدانسته که نباید این مورد خاص را که انسانها انجام میدهند کپی کند و از لحاظ تکنیکی هوش مصنوعی کاری را انجام داده که از او خواستهاند آنها به طور اتفاقی از او خواسته بودند که کاری را اشتباهی انجام دهد این مسئله برای تمام های مصنوعی رخ میدهد هوش مصنوعی میتواند بدون آنکه بداند بسیار مخرب باشد پس هوش مصنوعی که محتوای جدید در فیسبوک و یوتیوب را پیشنهاد می کند طوری برنامه ریزی شده است که تعداد بیننده و کلیک ها را افزایش دهد و متأسفانه راهی که هوش مصنوعی برای انجام این کار یافته است این است که محتوای متاسبانه و تئوری های توطعه را پیشنهاد کند هوش مصنوعی خودش نمی داند که این محتوا چه معنایی دارد و از عواقب پیشنهاد کردن آن هیچ اطلاعی ندارد پس زمانی که ما به هوش مصنوعی کار میکنیم دوری کردن از مشکلات به خود ما بستگی دارد و همچنین دوری کردن از مسائلی که به خطا می روم و منجر به مشکلات قدیمی ارتباطات می شود که ما میبایست به عنوان انسان چگونگی تعامل با هوش مصنوعی را بیاموزیم. ما باید بدانیم که هوش مصنوعی قادر به انجام چه کارهایی می باشد و برای فهمیدن هوش مصنوعی و مغز کوچک آن باید بدانیم که هوش مصنوعی از کاری که ما از آن می خواهیم چیزی نمیداند به بیان دیگر. ما باید آماده باشیم تا با هوش مصنوعی کار کنیم که قادر مطلق یا عالم مطلق آنطور که در های تخیلی دیده می‌شود نیست ما باید آماده باشیم تا با هوش مصنوعی کار کنیم که در حال حاضر در دسترس داریم و هوش مصنوعی در دسترس ما به اندازه کافی عجیب هست ممنونم ممنون دوستان که در این قسمت از پادکست هم دنبال ما بودید و امیدوارم که این پادکست هم مانند پادکست قبلی دوست داشته باشیم ما رو در صفحه این استگرام دنبال کنیم پیرشنت تال و ممنون امیدوارم که باز هم بتونیم که در خدمتون باشیم و پیشرفت بهتری داشته باشیم تا اپیزود بعدی خدا نگهتا